0: Ok, bien. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de X7 Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fior? ¿Qué tal, Branco? ¿Cómo estás? Bien, acá el día lunes grabando, ¿no? Grabando, oh. sí. Y o sea, un tema más serio. Sí, un tema más serio en este canal. Porque sí, es momento también, hay momentos para hablar de temas serios. Como siempre, acá en Perú tenemos distintas situaciones, distintas coyunturas. Pero, como siempre, también hay historias, hay eventos, anécdotas que... ...hay que contar, hay que también conversar, ¿no? Claro y sí. como venimos diciendo desde el inicio, es un caso serio, ¿sí? Así es. Eh, es un caso para el que nosotros también queremos eh, dar espacio, ¿sí? ¿no? Este es un espacio también para conversar estos temas, para que la gente pueda comunicarse... ...y sobre todo para también crear conciencia, ¿no? Porque sabemos que aquí en Perú hay muchas cosas también por mejorar... Y siempre es bueno también rescatar a aquellas personas que luchan por también buscar estas mejoras en la sociedad.
1: Es correcto, Branco. El día de hoy nos acompañan la señora Elizabeth Ojeda y el doctor Miguel Arauzo, quienes este, están viendo un caso del Ampersub. Así es. El caso
0: Recuperemos Ampersub SPN. Vamos a pasar con ellos para presentarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a X7 Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Gracias, gracias.
0: Si sí, más bien, eh, podrían de repente presentarse para que podamos conocerlos un poco más.
2: Ah, bueno. Yo soy, mi nombre es Elizabeth Ojeda Crisanto, socia de la Asociación Mutualista del Personal de la Secretaría de la Policía Nacional. Eh, un aproximadamente ya eh, situación de retiro, ¿no? Eh, ingresé en el año 85, me retiré en el 2012 y... Y explicaremos la problemática que tenemos sobre nuestros beneficios,
0: ¿no? Bien, mm -hmm. nos acompaña el doctor. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está?
3: ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. Buenas noches, doña Elizabeth. Miguel Ángel Abrazo Martínez. Yo soy abogado, Colegio de Abogados de la Libertad 1361. Y estoy aquí haciendo, esta, haciendo la asesoría legal a este grupo que dirige la señora Elizabeth Ojeda Crisanto. Que ellos lo han denominado Recuperemos Ampersud SPN, que tiene como número aproximado de asociados a nivel de todo el país, más de 6.500 personas, entre activos y cesantes. Es la Asociación Mutualista del Personal Subalterno de Sanidad de la Policía Nacional. Ampersud S.P.N.
0: Perfecto. Bien, entonces, para conocer un poco más, ¿no? para nuestra audiencia, tener un poco más de contexto, eh, ¿cómo así surge Ampersud? ¿De qué se trata esta sociedad? ¿Podría explicarnos de repente para comenzar con este caso?
2: La asociación mutualista
1: uh
2: -huh. se crea para con un fin no, luc, no lucrativo. ¿no? Eh, su fin es dar bienestar al personal de, de la sanidad que aportamos, ¿no? entre ellos eh, recreativo, hospedaje, también beneficios en caso de, de enfermedad, bene, beneficios en caso de fallecimiento y, y todo eso está regulado en, en un estatuto y, y reglamento, ¿no? Y muchos fines que se crea pero no lucrativos, sino de bienestar al personal socio que aporta a, este, a esta asociación. Hemos aportado, en caso de varones, lo dice el, el estatuto, 30 años, en caso mujer, 25 años. Al término deberíamos haber recibido un beneficio mutual, ¿no? Y ahí viene la historia. Okay. Le dejo al doctor también para que... Complemento.
3: Correcto. Sí, lo que es este, como ha dicho muy bien la señora Elizabeth, ampersu SPN tiene sus estatutos y, la, y es una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, básicamente ello lo, se conforma con el ánimo de hacer una ayuda entre todos los asociados, entre ellas la, los beneficios que ha mencionado la señora Elizabeth. y el fondo mutualista que es una compensación que le dan en el caso de las damas por sus 25 años de aportaciones y en el caso de varones 30 años de aportaciones. Entonces, y a través del tiempo del año 1976 en que se funda esta asociación, bueno, pues han pasado muchas juntas directivas, lamentablemente han tenido hasta administradores judiciales, y bueno, y ahora en los últimos nueve para diez años ya se ha entrampado en una situación ya que va en primer lugar a privarles a ellos a ese derecho de, de disfrutar de sus locales institucionales. No les permiten ingresar. Hay un espacio, hay un edificio construido que es el hospedaje. Los asociados que vienen de provincia no les permiten el ingreso creo yo, como dije sabe, en, la, en la reunión, en la asamblea algo más del 97, 93 94% de asociados que no han recibido su fondo mutualista bueno, es una problemática que quizás en el transcurso de la conversación podemos ir dando más detalles ¿verdad?
0: Así es correcto, sí justo vamos a ir ya uh, englobando ya esta parte que es la fundamental ¿no? para entender cuál es el conflicto, ¿qué es lo que ha sucedido con uh, Persu? que en, ahorita estamos entendiendo que, claro, está conformado por socios. ¿Qué, ca, ¿Qué ha sido lo que ha generado este conflicto que actualmente es lo que vamos a conversar?
2: Bueno, empecemos así, ¿no? Eh, Estábamos, quien le habla, pues, este, más que todos los que estamos en provincia, el caso mío que estoy en Ancash que no solo es mi caso sino todos los en el territorio peruano que estamos en el interior del, del país hemos aportado no porque sanidad está disperso igual que la policía nacional en diferentes zonas del, del país no entonces eh, a un inicio cuando ni siquiera pienso que nos pidieron permiso para este descuento empezaron a descontarnos 25 y último ya hasta 50 soles nos descontaban mensual ¿no? Con esos aportes se logra comprar el terreno. ¿Sí?
0: Okay. Uh -huh.
2: y, y con esos aportes, haber comprado el terreno, se, se construye también la infraestructura que tiene ahora, tiene cancha deportiva, el otro lo ha hecho un edificio de, de hospedaje, tiene piscinas, tiene cochera, ¿no? Eh, creo que tiene dos canchitas, si no me equivoco, ya día, día último, ni nos dejaron entrar, ¿no? Las piscinas, que era lo... Muchos viajábamos para temas de, de trámites, nos teníamos para hospedarnos y, y dejar nuestras cosas, pues, ¿no? Pero en los últimos años, al término ya, cuando uno termina de, del término de, de tiempo de, re, de retirarnos, días cesantes... En, en mi caso, dama es 25 años, sí, y varón es 30 años, dejamos nuestros expedientes para que nos devuelvan ya nuestro beneficio, porque pese de que este edificio, esta, esta estructura, no solamente hablamos de beneficio mutual, sino que esto genera intereses, genera utilidad, y bueno, en fin, ya ahora hemos podido observar de que delegados, todos se repartían a, a su antojo el dinero que generaba. este este No es un elefante como mencionó el señor, sino era un elefante rico. ¿No? Un patrimonio rico. ¿No? Y por eso que era el interés de, de, de estar peleando para ingresar a la que es tan normal en nuestro país, se ha vuelto unas costumbres muy naturales acá en nuestro país, donde se pierden los valores. ¿no? Entregamos nuestros documentos y nos decían venga este año íbamos a las reuniones, asambleas y no había cuando diera solución. Había un, una pelea interna de entre señor Quispe, señor Chávez, que no, no los conocimos, nunca nos dieron, nunca nos convocaron a una asamblea universal, no y eso lo puede observar a cualquier socio de provincia que usted le pregunte, ellos desconocían totalmente. No cobramos el beneficio. ¿no? Ahí ha habido el malestar de que muchos socios han ido con cáncer. El caso de Graciela, que el doctor lo conoce, que grabó, pese a sus dolencias, grabó un audio donde que ella reclama sus beneficios. Quiere siquiera para comprar sus pañales. De un estado delicada, ¿no? Y, en fin, hemos visto a este señor de Huancayo también que ha venido a ver su beneficio Así nos han estado paseando, se han está burlando de cada uno de nosotros. Y no sabíamos el fondo el fondo por qué estaba este problema de, de que no, no nos paseaban, se burlaba, venga tal 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 mes para va a haber una asamblea, iba, no había nada. ¿No? Era una burla, sinceramente. Y a mucho ya habíamos perdido la esperanza. ¿No? El caso mío yo empecé a indagar mediante reuniones virtuales que me den informe, porque había un WhatsApp, se hablaba de todo, pero menos del, del problema. ¿no? En vista de esto, empecé ya, soy una persona, así como yo, hay muchos subalternos profesionales. ¿no? Son abogados, otros son este, psicólogos, enfermeras, etc. ¿no? Empezamos a indagar qué es lo que pasaba. En plena pandemia, fue el recurso en este caso, el tema virtual, ¿no? Uh -huh. El SU, el MINX, empezamos a hacer pequeñas reuniones y nos po podemos en encontrar, en el caso mío, novedad, de que había dos asociaciones, ¿no? Ya encontramos un, una, un, una fraternidad entre nosotros de querer luchar esto, ¿no? Dando una cuota mínima de 20 soles, Empezó un trabajo de hormigas, llamarnos cada socios comunicarnos en qué situación estábamos y así hemos ido creciendo, ¿no? Tuvimos la suerte, sí, de encontrar al doctor Miguel, lo, lo digo yo, porque hubo muchos socios, para este, abogados para elegir socios, pero tomamos una decisión de que sea un, un, un abogado muy distinto a que sea socio, con la imparcialidad que pueda haber, ¿no? Se presentaron, en ese caso, tres, tres abogados y, bueno, el doctor Miguel le escuchamos y optamos por contratarlo a él, ¿no? Él vive en Lima y ya él, él empezó a hacer el, el seguimiento. ¿Cómo estaba que nos dé una razón? ¿Por qué la, las peleas, los entredichos? Porque todo decíamos, pero no encontrábamos a ciencia cierta qué era verdad y qué era falso, ¿no? Ya con documento en mano conocimos la verdad, ¿no? Cómo está nuestra, nuestra realidad legal de nuestra asociación mutualista. ¿Sí? El doctor Miguel nos podía profundizar mucho más el tema legal, que es lo que, lo que en los últimos momentos, acontecimientos, nos ha sacado una venda, de los ojos sí lo voy a definir, y que ha sido una gran sorpresa encontrar tantas tantas novedades legales, tantos eh, artificios legales para poder empoderarse, creo, el señor, no, uh, en, en esta mutual, no, tomar de, me parece el término derecho de posesión, no. Doctor, lo puede ilustrar mejor, quizás, con eh, sus términos legales, no.
0: Claro.
3: Sí, este, el resumen que ha hecho la señora Elizabeth. Para complementar lo que ella ha explicado, el, 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 el gran problema de Ampersu-SPN ha sido de que a partir del año 2012, do, do, perdón, 2002, 2003, 2000, el, a partir del 2010 ya se agudiza todo esto. Porque lamentablemente hay que decir que muchos que han estado en la dirección sea como elegidos como consejo directivo, consejo de administración, perdón, sea porque se han dado casos que se han nombrado administradores judiciales, curadores judiciales, únicamente para administrar los ingresos que, que generaba sobre todo el local que tienen en San Miguel, porque hay otro local que tienen en Pueblo Libre. Entonces, muchos lo han visto esto como un gran botín, como su gran oportunidad. Como a ellos, como ha dicho la señora Elizabeth, mensualmente le descontaban de planilla su cuota mensual obligatoria. Entonces, imagínense ustedes, pues, solo en cuotas a nivel nacional, un grueso de 6 mil personas, entre 20, 25 soles, algunos un poco, un poco más, etc. Pero era apetitoso más la, lo que producía el local alquilando sus instalaciones. Pero ya todo esto se ha agudizado, ya va a cumplir 10 años, a partir de julio del año 2012, cuando se cita a Asamblea de Delegados a nivel Perú, y, y que solamente concurren los delegados de Lima, para elegir a su nuevo Consejo de Administración, y es ahí donde sale elegido este señor Néstor Luis Ramírez Salvador. A partir de ahí ya se genera toda una problemática, porque un asociado demanda la nulidad de esa elección. Admite el Poder Judicial esta acción, y ya, al, ya para el año 2015, ya la Quinta Sala Civil de Lima declara nulo todos los eh, efectos de esa asamblea del 21 de julio del 2012. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya esa junta, ese consejo de administración elegido en esa asamblea del 21 de julio del 2012 no sortía ningún efecto legal alguno. No tenía ningún asidero legal. Y esta lesión genera que se les se apertura a ellos un proceso penal. Un proceso penal que ha concluido en mayo de este año cuando la cuarta sala penal de Lima, de Río Libres, hoy, novena sala penal liquidadora, a Néstor Luis Ramírez Salvador y otro, los ha condenado a cuatro años de pena privativa de libertad y al pago de 20 mil soles a favor de Ampersud SPN porque se demostró en este proceso penal de que habían hecho una serie de artimañas para poder inscribir esa elección del 21 de julio del 2012, donde incluso han, tenido que, han recurrido, miren ustedes, a un notario de mala, y han buscado el apoyo de un registrador de la oficina registral de acá de Lima. Ahí está detallado en la, en la sentencia, y ellos ejerciendo su derecho han interpuesto su recurso en nulidad, que es donde está este proceso penal actualmente en la sala penal permanente de la, de la Corte Suprema. Uh -huh. Digo yo de que esto se genera ya en estos últimos tiempos porque, como yo le la señora Elizabeth es testigo y muchos de los asociados son testigos, como yo les he dicho que no, yo no, 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 no encuentro la razón por la cual, siendo Lima la gran mayoría de asociados, hayan permitido que, se, que a las fechas se hayan dado todas estas irregularidades y que no hayan reclamado en su momento, que no hayan hecho los actos que correspondan para frenar todo eso. Entonces, han dejado pasar el tiempo y esta persona y sus allegados, y sus familiares sobre todo, ya se han apoderado de los locales, Jesús María y San Miguel. Entonces, están en este trabajo que la comisión que preside la señora Elisa Biojeda, se está haciendo una serie de actividades en el sentido de apersonarnos, este, sacar toda la información registral que ya la tenemos, y descubrimos que mientras estaba llevando el proceso penal, esta persona y allegados forman el año 2015 la Asociación Mutualista del Personal Subalterno de la Sanidad de las Fuerzas Policiales. Ampersud SFP y se quedan en el local de San Miguel la primera presidenta es Cecilia Teresa Ramírez Salvador entre comillas apoderada de Ampersud SPN y para el periodo vigente del 2019 al 2023 se ha elegido su hermano Néstor Luis Ramírez Salvador ahí está el problema que no tienen ningún derecho ni de posesión ya sobre el local de San Miguel y sobre el local de Pueblo Libre. Están explotando los locales, se están lucrando con lo que obtienen del uso de los, de los locales y eso ha quedado evidenciado el día sábado. Cuando se tuvo el plantón, en el mismo local de San Miguel, salió este señor Ramírez Salvador y se desarrolló un diálogo, una conversación, que bueno, Quizás más adelante podamos dar detalles de ello, uh -huh. ¿no?
0: Correcto. Durante muchos años usted nos explica que eh, estos, estos aportantes, ¿no? Eh, han ido, pues, eh, dando un dinero a partir de estas pensiones, ¿no? Que se les cobraba automáticamente. Y hasta a partir de esto que se genera, pues, no lo suficiente para poder obtener el local, ¿no? El terreno y el local, ¿no? Y a partir de esas es que también se obtienen los beneficios que cada uno le corresponde a los socios. Nos explica también de que también eh, a través de los años, ¿no?, y una junta, una delegación que a partir ¿no? de ciertas acciones termina tomando la posesión del señor Ernesto Ramírez, me explica, y eh, menciona también que estos locales eh, actualmente se están usando eh, de una manera no regular. Quisiera entender, entonces, eh, se supone que estos, estos locales, estos espacios son para uso de los socios, etcétera, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es la situación de estos locales? ¿Para qué se están usando? ¿Cuál es el fin, etcétera?
3: La señora Elizabeth, ya, había, ya les había dicho a ustedes que asociados que llegan de provincias, quieren alojarse ahí en su hospedaje, no les permite no los dejan ingresar siquiera. Los votan, los, los, los sacan de ahí. O sea,
2: los, ese local de San Los desconoció como socios,
3: doctor. Exactamente, Daniel. Ese local de San Miguel que tiene mil metros cuadrados ellos lo compran como así, un canchón, terreno.
2: terreno.
3: Y con, la, con los aportes que van haciendo ellos mensualmente, poco a poco han ido construyendo su local. Uh -huh. Entonces, ese local tiene una piscina. Son dos o tres canchas de fulbito. Dos ¿No? ¿Piscinas? piscinas. Dos piscinas. Las canchas de fulbito tienen el hospedaje, tienen el área social donde es como un comedor, etc. Y lo que ha destinado ahora un área de estacionamiento.
2: Ignacio también, doctor.
3: Ignacio también.
2: Mm.
3: Entonces, sí hay, son, son este, lugares que este, este, propician ingresos económicos. Claro. Por su uso, obviamente. Entonces, por eso yo le digo que todo el mundo lo ha visto como un gran botín, ¿no? Mm
2: -hmm.
3: Apoderarse de eso y la asociación y la comisión mm. que preside la señora Elizabeth desconocen por completo siquiera cuánto es lo que ingresa mensualmente por, el, por la explotación de esos locales, porque no les informa. Uh
0: -huh. okay.
3: El SPN no tiene ningún órgano de gobierno, es acéfalo. El que está dentro de esos locales es la Ampersud SFP. Okay. SFP. Y ese es el gran conflicto. Y los, y los locales institucionales están a nombre de Ampersud SPN. Ellos son los dueños de San Miguel, son los dueños del local de Pueblo Libre. Entonces, todo, ese, todo esto es simplemente el, el apetito económico de, de tener, de lucrarse, ¿no? Aparte, pues, que este local de San Miguel ya ha tenido muchos conflictos con el vecindario. Tiene una, una retahíla de denuncia, de diligencia de... Ha ido el área de de fiscalización, es una oportunidad lo cerraron el local, esta gente violentó los, los seguros, volvieron a ingresar, llegó la municipalidad, ahí están, pueden ver ustedes dos bloques de cemento para no permitir el acceso, abrieron otra puerta, otra puerta más pequeña para el ingreso de personas, una más, más ancha para el ingreso de vehículos, es decir, hicieron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron, por eso que a la fecha tienen una deuda de más de 3 millones de soles con la Municipalidad de San Miguel. No pagaban, no pagan peredial, no pagan árbitros, una infinidad de multas, etc. ¿no? Son más de 3 millones de deuda que tienen con la Municipalidad de San Miguel. Entonces todo este conflicto, pues, enhorabuena que la señora Elizabeth tomó fuerza y el valor de formar este grupo, esta comisión, y y ellos son los que están llevando adelante todo este, solucionar este conflicto. No, no para que ellos se queden en la AmperSú, dirijan a la AmperSú, no. Lo que ellos quieren es recuperar la AmperSú y que democráticamente elijan a sus, a sus órganos de gobierno. Esa es la idea y ese es la, el, el punto principal por lo cual se ha formado esta comisión. Que claro, su nombre mismo lo dice, ¿no? Recuperemos AmperSú SPN.
1: Muy bien doctor, este, una consulta, cuando hablamos del señor Néstor Ramírez estamos hablando de, de, la, de la persona que pertenece al partido político del señor Acuña, del APP
2: En una oportunidad los socios en, en, las, en, en el sentir de que nos agrupamos para conocer la, la problemática eh, nos nos informaron de que un grupo de socios se acercaron a la Amperso y vieron que él estaba adornando un carro ¿no? y que iba a salir a hacer su propaganda como alcalde de, de Acuña. Eso es lo que nos informaron los socios. Que, y que ellos trataron de, le dijeron de todo, pero postuló, postuló para ser alcalde de, de la municipalidad de San Miguel. ¿no?
3: En las elecciones últimas se ha presentado como candidato por Alianza para el Progreso. La municipalidad, para la municipalidad distrital de San Miguel. ¿Sí, sí? Y de repente el próximo año se lanza nuevamente, no sabemos. Ya Está con los apetitos políticos.
1: Sí, vemos. La municipalidad tampoco no ha efectuado en contra de este, de este caso, ¿No, no se ha manifestado de alguna forma en la municipalidad de San Miguel.
3: Mire, la municipalidad de San Miguel, en febrero del año 2016, Saca una resolución disponiendo la clausura definitiva de este local. El año 2016. Estamos en el 2021, o sea, tiene más de cinco años y la municipalidad no puede cerrar ese local. El vecindario ya se ha cansado de denunciar y denunciar y denunciar. Y ahí, como les repito, ahí está la resolución. Febrero del año 2016. No lo clausuran, no lo clausuran, ¿no?
0: ¿Nos podrían contar de repente cuáles son las últimas acciones que han estado realizando para poder seguir llevando adelante este caso?
2: Sí, el, el 15 de octubre nos organizamos a nivel nacional para acudir a la ciudad de Lima para hacer nuestro primer plantón en su local. ¿No? Uh -huh. Bueno, eh, tuvimos. Se salió. Trajo a la policía, como es de, de costumbre, ya nos habían advertido cómo, cómo se pone todo prepotente, a querer masillar nuestros, nuestros derechos, ¿no? Pero como fuimos con todos los permisos, ¿no? Como ahora ya contamos con un abogado, porque como le, le repito, ha sido, los socios han sido muy maltratados, muy humillados. Salió, nos escuchó, los socios muy molestos. ¿no? Eh, le dijeron de todo, bien como si nada, me, me parecía muy, para él creo que es muy normal escuchar las ofensas que le llegue ya. no el, En esta segunda oportunidad nos hemos reunido el día viernes en la fiscalía ¿no? y la segunda el segundo día sábado en el mismo local, donde nos recibió con dos o cuatro parlantes cuatro parlantes, creo, en cada puerta había puesto parlantes, haciendo una contaminación sonora al 100%. Nosotros llegábamos con nuestro, nuestros, este, eh, bueno, cartelones, eh, cada socio de cada, de cada interior del país que había venido con, indicando, ¿no? pidiendo pues que nos dé una explicación. Finalmente nos invitó para negociar, pero no podemos permitir un negocio en, esta, en estas condiciones, ¿no? Muchos socios le tienen miedo, le comento. Mm, claro. Muchos, muchos socios le tienen miedo. ¿no? Entonces, ese es la, la, lo, lo raro que hay ahí. No, no, no sé a qué se debe ese, ese temor, ¿no? Pero sin embargo, sí podemos decir que los de provincia sí hemos, hemos sido muy aguerridos para poder enfrentar esto. Y algunos socios de Lima, que tampoco le podemos quitar el mérito, ¿no? Uh -huh. Se claro. pudo establecer un diálogo, alturado, por supuesto, ¿no? donde que se, se, se dijo y lo que queríamos saber, ¿no? La manera como él ha actuado. Nos trató de nuevamente. Maltratar que nuestro grupo no iba a llegar a ningún, a ningún buen término porque ya ha habido grupos anteriores, lo hizo mención, y que nuestro, nuestro grupo ya se iba a sepultar para él. Así se un grotesco ¿no? Que no, no nos afectó en ningún, en ningún momento porque, como le digo, tenemos bastante entusiasmo de poder seguir con este, con este avance de el tema legal, ¿no? Solamente
3: para aclarar lo que ha dicho la señora Elizabeth el día viernes fue frente a Palacio de Justicia no ha sido frente a la Fiscalía ha ah, sido sí. frente a Palacio de Justicia la del día viernes porque ahí está el expediente en la sala penal permanente y el día sábado en el local de San Miguel ¿no? de Amperso SPN salió esta persona se puso una silla mesa para bueno, verdad se dialogó pero claro él en su forma de ser, su posición y, y siempre pues, este, creyendo, él creyéndose siempre ser dueño de la verdad y dueño de la situación. Pero como, como nos lo dijimos esa, después de esto en el parque, nos, nos reunimos, se ha hecho la lucha y se ha conseguido la gran información, ¿no? la gran información que ya la señora Elizabeth lo, lo dijo temprano en su, en la parte introductoria, de que la Ampersu ya ha dejado de ser una asociación sin fines de lucro. Ya la convirtió en una asociación con fines de lucro. Y por lo tanto, miren ustedes, y ahí ya tiene que entrar Sunat y, y todos los entes que tengan que ver con esto. ¿Por qué decimos esto? Cuando Néstor Ramírez Salvador estaba suspendido de sus funciones como presidente del Consejo de Administración, convoca una asamblea general de delegados y hace que la nombren a su hermana Cecilia Teresa Ramírez Salvador apoderada de Ampersud SPN. Mm. Hace que la nombren a su hermana de apoderada. Pero claro, hace una, una forma tan así vulgar y, y, y no detallada, que lo único que quieren dejar constancia es de que ella se iba a encargar del tema financiero económico de la Ampersú y que solamente podía ser revocado el poder por una reunión de delegados Eso es lo que ellos resaltaron en su acuerdo de asamblea. Entonces la señora sigue ahí, entre comillas, como yo le digo, apoderada de la Ampersú spn Pero ¿qué ha sucedido...? a raíz de todos los reclamos que le hacían los asociados y asociadas que han estado ahí el sábado junto a nosotros, es su situación de ellos, cuándo les iban a reconocer sus, el fondo mutualista, con todos los años que les han descontado y, y, y demás reclamos que le hacían a esta persona así directo, su cara. Soltó lo que nadie, creo, pensó. Esa fue la, la, la gran noticia creo yo que ese ha sido el sacrificio de estos dos días, dijo muy suelto de huesos que su hermana Cecilia en representación de Ampersú SPN y él en representación de Ampersú SFP habían firmado un convenio y que gracias a este convenio han concesionado el local de San Miguel dando a entender que por ejemplo las dos piscinas a un concesionario, las canchas de Fulvito, a otro concesionario, el gimnasio, el, el hospedaje, lo de la playa de estacionamiento, lo de la playa de estacionamiento, sí, ya sabíamos que era prácticamente exclusividad de la clínica Sajudas Tadeo, que está a espaldas, eso ya, ya nos habíamos enterado, pero él el día sábado soltó esto, ¿no? De que locales local de San Miguel está concesionado. Y un socio le preguntó directamente, porque también es, es su derecho de ellos saber cuánto es lo que percibía mensualmente por las concesiones y cuánto era, sus, cuánto era el sueldo de él, no contestó absolutamente nada. Obviamente el, el, el convenio firmado entre él y su hermana nunca lo presentó, nunca dijo cuánto ingresaba económicamente por, por los contratos con los concesionarios y mucho menos cuánto gana él no entonces ese fue para nosotros la gran noticia el saber que hay una explotación cierta en el local de san miguel hay ingresos económicos que no se sabe a cuánto asciende aparte de las retenciones que cobra de la dirección de economía de la policía a los asociados que le descuentan todavía mensualmente. Entonces, esa es, la gran, esa es la gran noticia que nosotros pudimos obtener de boca de esta persona. Claro, no enseñó el, el convenio, no, no dijo nada sobre el convenio, pero todos lo escucharon lo que dijo. ¿no? Entonces, por eso, cuando la señora Elizabeth decía que era la asociación sin fines de lucro, ya lo convirtió en una asociación con fines de lucro. ¿Quiénes son, ¿Quiénes son los concesionarios? ¿Quiénes son los, entre comillas, beneficiarios? Desconocemos. Estamos ya a partir de, de hoy en esos afanes de poder obtener toda esta información. Dios quiera que sea pronto, ¿no?
1: Prácticamente han convertido lo que era una asociación sin fines de lucro en un negocio familiar, prácticamente, ¿no?
3: Así es. Exactamente. Así es. Correcto.
1: Bien, bien. Eh, en lo que van en la lucha contra, en este caso, en lo que en lo que han ido, ¿han tenido, eh, bueno, actos en contra, o sea, los han querido, ¿han tenido algún tipo de amenaza, algún tipo de enfrentamiento directo con el señor o indirecto?
3: Bueno, directamente que él haya dicho o amenazado, bueno, el día sábado no, no, no 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 se ha expresado en, ese, en esos términos. Él le dejó de una manera libre y amplia que él diga todo lo que tenga que decir. Ha habido la réplica, la dúplica, se le ha dejado sentir el malestar de las asociadas, sobre todo las asociadas, que ellas se han sentido maltratadas por esta persona que le decía, deja tus documentos, tu solicitud. Regresaban dos, tres, cuatro meses después, un año, le cerraba las puertas en su cara, no las dejaba ingresar, no las atendía, ¿no? Son damas que le han encarado en su cara, como también lo hizo un asociado encarándolo en su cara de lo que le hizo el año 2016 y lo que acaba diciendo la señora Elizabeth, ella, su experiencia personal. Entonces, no, o sea, amenazas directas que haya expresado, uh, maltrato físico, etc. No, no lo dijo, no, lo, no se expresó así, que decir la, la verdad, pero bueno, siempre hay que estar a la expectativa de esto, ¿no? Hay que estar a la expectativa porque uno nunca sabe. Ustedes saben que a alguien que está acostumbrado a que semanal o mensualmente le ingrese cinco soles al bolsillo y que de la noche a la mañana no tenga esos cinco soles, pues bien, A Dios, que va a hacer para seguir cobrando esos cinco soles, no? Claro, es una figurativamente lo digo, pero ese, ese, es el, ese es el mensaje y, y ese es lo que toda esta la comisión, pues. Ya han formado, un poco tomado conciencia y la protección que debe haber de todas maneras, ¿no? Porque no es solo los venezolanos, ¿ah? ¿eh? ¿Hay cuántos? ¿Hay tres, cuatro rock ¿no, doña Elizabeth? También. Ay, no, sí.
2: ¿Y los el, día sábado,
3: el día sábado los sacó ahí en la puerta, los paró, ¿verdad? Sí. Los paró ahí. Ah,
1: también incluye... Es su... canina. Sacó su guardaespalda
3: no. que su guardaespalda pues le lleva tres cuerpos de altos y, y no de ancho. También es venezolano.
2: No, es que sí. se pudo observar, y también me lo hicieron llegar en el ajetreo que yo estaba, porque socio quiso poner los papeles, eh, la hay una señorita, creo que es su, su nieta, me parece que es, empezó a firmar rostros de cada uno de nosotros. ¿No? Porque sa sabemos que él toma represaria él este, lo, después lo dijo públicamente, porque tal, tal socio formó ese grupo, yo lo saqué del grupo, lo dijo públicamente, ¿no? Entonces parece que es su, su práctica de él, ¿no? Empezó a firmar rostros por rostros de cada uno y porque la sacaron eh, se quiso armar un poquito de calentura ahí en, en, en el grupo, ¿no? Pero a Dios gracias se pudo controlar, ¿no? Pero sí se observó de que esta señorita estaba firmándonos fijamente los rostros de cada uno de nosotros.
1: Asimismo de, esa, de que puedan haber personas que están en contra de, de accionar, bueno, de esta denuncia que están llevando a cabo, ¿También hay como que evidencias, digamos, de que el señor está cobrando directamente, digamos, algún tipo de voucher o facturación que está pasando a, a través de, de, del, del Ampersub?
3: A ver, según, según hay, 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 tenemos alguna información, por ejemplo, de la dirección de economía. En primer lugar, Ampersú SPN no tiene ninguna cuenta bancaria ahorita, no tiene ninguna cuenta, de hace muchos años. Entonces, según conversaciones con gente de economía, es que el tesorería de las retenciones mensuales que hacían depositaban en cuentas personales, y no, justamente es la información de saber a, a qué cuentas y los titulares de esas cuentas, porque iban a cuentas personales, porque la persona no tiene cuentas ahorita, porque ellos incluso ya están dados de baja por su nato, no tienen ningún tipo de actividad, entonces, hay esa, hay esa esta información. Como les repito, se ha recurrido a la Dirección de Economía para sacar detalles. Estamos a la espera, de son más de 45 días que estamos esperando. Pero bueno, esperemos este, que esta información llegue lo más pronto posible. Pero también a tu pregunta, Pierre, el hecho mismo de que él haya declarado que ya están concesionando el local, ya... Lo único que hace pensar que tiene ingresos económicos. O sea, ¿y cuál es la forma de pago? ¿Dónde depositan? ¿Si él gira o no gira re, este, recibo? ¿Si él gira algún, este factura? No sabemos, no sabemos. Y yo estoy casi seguro que en todo caso, si girar factura, girar a esa factura, de repente lo hace a nombre de la Ampersu SFP. Porque yo no creo que lo haga a nombre de Ampersu SPN.
1: Claro.
3: Si, si gira así... ¿no? factura sus a los, a los que ha concesionado el local posiblemente lo haga como Ampersu SFP por eso es que Ampersú SPN cero o sea no, no aparece pues, ni, no aparece con ningún sol porque no tiene cuenta bancaria su único patrimonio es el local de San Miguel y el local de Pueblo Libre ese es el patrimonio de Ampersu SPN uh -huh. con título en los registros públicos como legítimos propietarios.
0: Nos comenta que bueno, parte de las acciones que han estado realizando ha sido pues estas convocatorias ¿no? para hacer estas manifestaciones frente a los locales. Eh, próximamente, ¿tienen alguna otra actividad, otra convocatoria? ¿Qué pueden hablarnos de eso para que las personas que estén involucradas e interesadas en esto puedan estar al tanto?
2: Tenemos que reunirnos con las, uh, las últimas acciones, dar, hacer un informe de... de de todo este progreso que hemos hecho es este, este, el último plantón y de acuerdo a lo que establezca la asamblea en forma virtual, que siempre lo hacemos, vamos a determinar, ¿no? Uh -huh. eh, Qué novedades también nos espera también. Porque él ha hecho una convocatoria y nos ha invitado, que según él dice que está pagando algunos socios, que se han puesto al día. Pero no como beneficios este, que nos corresponde, porque yo lo entiendo así, doctor, me corrige. Beneficio a los que se han eh, reinscrito dice, pero a su nueva asociación, no, Ampersu SFP. ¿no? Mm. O sea, que hay que ponerse al día, ¿no? Eh, no sé a qué le llama al día, porque en mi caso yo he terminado de, de, de cumplir con mis, con mis 25 aportaciones. ¿No? O sea, ¿qué se llama el término día? Este, a ponerse al día. Cuando él dice me dice que yo debo 10 años, pero yo no tengo que ver nada con la nueva asociación. Yo estoy reclamando mi derecho como Ampersu SPNP. ¿No? Más no, yo no tengo que ver nada con su asociación. Y si él ha formado su asociación, que lo haga en otro lugar, con sus nuevos socios. ¿No? Claro. No lo lo... En otro lugar
3: porque es lo que dice la señora son 25 años que tiene ella de aportaciones. Okay. A ella 25 años puntualmente le descontaban mensualmente, ¿no? Ahora, él es ampersu Eso asociado. Ya ese señor de ampersu SPN no tiene nada que ver, no hay ninguna relación con él. Entonces, como les dije, él se ha aprovechado de toda esta coyuntura y ha formado su ampersuya, se apoderó de los locales, disfruta de los locales, muy suelto de huesos, pone su música a decibeles altísimos, que salió todo el vecindario a reclamar, llegó la policía, lo obligó a bajar el volumen a sus, de su música, muy orondo, salió sacando oh, como que, como decimos en el argot, cachita a la gente tomando su gaseosa, burlándose, ¿no? O sea, no había, no había más mínimo respeto, sobre todo por las damas que han estado ahí, que le encararon en su cara la forma como las ha tratado, cómo las ha maltratado, todos socios varones también, cómo han sido maltratados, el negarse a dar la información económica, cuánto percibe mensualmente por las concesiones, cuánto gana él mensualmente. Entonces, ahí hay, 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 pues este, ya de la información casi cero con la que empezó la comisión a la información que ya se tiene hoy día, creo que ya con lo del día sábado podemos decir que estamos a un 100% de toda la información, ¿no? Solamente nos falta la, la Dirección de Economía de la información que se le ha solicitado. Uh -huh. sí.
2: También una de las inquietudes por parte del grupo es que hemos solicitado con Carta Poder el padrón de socios. Ajá,
1: uh -huh. ¿Sí?
2: Y él, en, en, en el diálogo que se pudo abierto, que se estableció, el hecho que no nos va a dar.
3: Libro de actas también no lo, no lo quiere dar.
2: El libro de actas, no nos quiere dar.
0: Entendemos que esta es información que también es eh, relevante y sobre todo que debe ser accesible para seguir llevando a cabo el caso transparentemente, ¿verdad?
3: Claro, claro, claro. Y fue y fue eso lo que se le dijo a él, ¿eh? Y ella no tiene nada que ver con Amperso SPN, que entregue el libro, los libros de acto y el libro padrón de asociados. Que lo entregue en ese acto, ¿no? Ahí no había que ir porque él, para ahí en el local de San Miguel. Pero no, se negó, dijo que no, que para qué lo iba a entregar, que no tenía quien darle a nadie, ¿no? Y ya, se les apoderado de esos libros. Pero algo curioso, y miren muchachos, él forma su Amperso SFP, como les dije minutos antes, el año 19 convoca a su asamblea para hacer cambio de nuevo consejo administrativo. Él forma su Ampersú con 178 asociados. ¿Con cuántos creen ustedes que se hizo elegir presidente para el periodo 2019-2023? 18, 18 asociados lo han elegido al presidente. 18 de 178. Ahí está en registros públicos, ¿eh? está inscrito. Ahí tenemos todos los documentos. Todo ahí se
2: ve...
3: Ahí se puede ver la magnitud que este, esta persona sigue bajo la misma modalidad como lo hizo en su momento con Amperso SPN lo sigue haciendo en Ampersu SFP. ¿no? Uh -huh. Y es verdad lo que dice la señora Elizabeth. y Decía que si quieren sus beneficios que se reescriban, que se reescriban, paguen sus 20 soles y se reescriban. ¿cómo me voy a reinscribir contigo si tú no representas a Amperso SPN, ¿no? ¿Por qué me voy a reinscribir contigo? Mm, Las propiedades claro. son de Amperso SPN. Ahí es donde viene la lucha. Y más aún ya con lo que soltó del convenio firmado con su hermana, que están concesionando el local, etc. Entonces ya ya salió a la luz de que hay un, hay un percibe dinero por, por el uso del de local de San Miguel, ¿no?
0: ¿Tienen alguna información adicional
1: que puedan de repente compartirnos sobre el caso? ¿Cuál es su situación actual? Sí, o alguna acción que ya estén llevando. ¿Cuál es la agenda que, que va a seguir aquí en adelante? ¿Alguna manifestación bueno, nueva?
3: Bueno, ahorita, a, ahorita estamos esperando el resultado de la, del proceso que está llevándose en la Sala Suprema Penal. Respecto a la... Es que se, la Sala confirme la condena uh -huh. de... de Néstor Ramírez Salvador y ocho, o personas más condenadas, que se confirme esa sentencia, ¿No? que es necesario que se confirme esa sentencia, porque ¿saben por qué es necesaria? De confirmarse esa sentencia, él no tendría ni siquiera que estaría ya un segundo más como presidente de su Ampersú SFP, porque sus estatutos ya no lo permiten, porque se deja de ser socio, que ha sido algo, sancionado o condenado por delito doloso, algo así está. moralmente claro. ya no podría ni ser ni presidente de la empresa CFP. Mm, Pero claro, él lo va a ocultar hasta donde no pueda para que sus asociados no se enteren y, y, y él siga llenándose los bolsillos, ¿no? Es, esa es la verdad. Y claro, hay otras acciones legales que se va a conversar con la comisión y con los colegas que, están, que son miembros de la comisión para, para iniciar en el en plazo más breve. ¿no? ¿Qué es lo que finalmente se está exigiendo para
0: poder este ya ir concluyendo con este caso? ¿Qué es lo que se está exigiendo a partir de lo que nos ha explicado sobre todo este caso?
2: Bueno, el, 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 la inquietud de los socios, porque llevo la, la voz de, de la mayoría de los socios, es que seamos escuchados nos escuchen que, que la novena, la novena sala eh, no le dé la impunidad que él está solicitando no que, que el caso no se archive que, que el caso sea eh, y, que se interese que no puede ser que este señor pues se salga con, con la suya no porque realmente ella ya no es una ya no es una voz ni dos y no son muchos
3: Damos justicia, uh -huh. que nos devuelva nuestro local. Correcto. Sí, es, es yo lo, lo que dice la señora Elizabeth, el clamor de, de los más de 300, 400 este, asociados que están, están apoyando esta comisión. Y sí, es verdad, o sea, que la, la sala penal permanente del la Corte Suprema, un poco como que pedimos la celeridad para que esto se resuelva porque los condenados para ocultar su delito, han pedido la prescripción de la acción penal. Uh -huh. Entonces, ya hemos presentado el recurso pidiendo que se declare infundado y que la sala en su momento pues, confirme esa condena. Como les dije, ese es ahorita lo, lo inmediato. Y lo inmediato ya, las reuniones que se va a tener con la Comisión sobre las acciones legales que deban hacerse en el plazo más breve, ¿no?
0: Para ir concluyendo, hemos conversado un poco sobre este caso. Sabemos que han venido realizando acciones como manifestaciones, plantones, frente a los locales de Lima, ¿no? donde exigen al Poder Judicial que no se archive este expediente, que confirme más bien esta sentencia. Y claro, con esto lo que se eh, sucedería es que se determine quiénes son los verdaderos dueños de esta asociación. ¿verdad? entonces tienen algunas palabras finales que puedan compartir pues no para todas las personas que nos están oyendo.
2: Bueno agradecernos agradecer a ustedes que nos han permitido que, que nos escuchen ¿no? por, por este medio que ustedes tienen para que nuestra voz que, que llevo es el clamor de todos los socios que solicitamos que nos hagan justicia que nos, que nos escuchen, ¿No? Y llamar, hacer un llamado a todos los socios que desconocen, hay muchos todavía que todavía necesitamos que ellos se incorporen, ¿no? Les digo porque no, siempre me llama, recién me entero, me dicen, recién me entero del grupo, y, y eso es lo que queremos, que se conozca nuestra problemática y que sigamos sumando a esta lucha. Gracias a ustedes por permitir que este medio pueda salir y lograr lo que deseamos, la justicia. Gracias, jóvenes.
3: Sí, de mi parte también a Pierre y a Branco, muchísimas gracias por la oportunidad que nos están brindando, que le están brindando a, esta, a la comisión y a los asociados de la AMPERSUSPN spn para que su justo reclamo ya no sea escuchado en cuatro paredes, sino que sea escuchado a nivel de todo el Perú. Sabemos que ustedes van a difundir esta noticia. Les agradecemos infinitamente el apoyo que ustedes están brindando a esta lucha, de esta comisión y de los asociados de la Amperso SPN. Y en lo personal, periodistas jóvenes como ustedes, con este espíritu de, de ver el problema social que, que hay en nuestro país, los problemas sociales por los que pasa nuestro país, y este es uno de ellos, ¿no? que es un grupo humano de más de 6.000 personas que durante 25 años en el, claso, en el caso de las damas, 30 años en el caso de varones, les han venido descontando mensualmente su cuota y que hoy no puedan cobrar su fondo mutualista. Entonces, eso es lo que a ellos les, 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 les fastidia, les incomoda. Muchos ya han fallecido en el camino, otros que están con enfermedades terminales otros que adolecen, otro, otros que están con otro, otro tipo de enfermedades. Entonces hay pues esa, ese lado humano con estos socios que están delicados de salud y el lado social porque es un problema social a nivel de todo el país. Muchas gracias amigos jóvenes y desearles muchos éxitos en, esta, en este camino de que ustedes haciendo uso de este... X7 Podcast, ¿verdad?
1: Sí, así es. Así es.
3: Sea, sea un medio también para difundir este tipo de problemas sociales. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por darse el tiempo y por confiar un poco en, en este programa humilde que está empezando y también de alguna forma llevar la ayuda social que necesitamos a nivel nacional, ¿no? Porque hay diferentes casos que se ven en, a nivel de todo el territorio y... Exacto. Y es, y es una manera de, de llegar a ustedes también, porque entendemos que la causa no es solamente de uno, sino son varios, ¿no? De varias provincias que están afectados Entonces, para nosotros es, es grato estar brindando este tipo de ayuda.
0: Así es. Y bueno, también invitamos, pues, ¿no? Que todas las personas, eh, los socios interesados y quienes recién se están, pues, enterando de esta situación, que se sumen también a esto. Y tan claro, en la medida de lo posible, también los medios, ¿no? Que también hay varios medios aquí. Hay varios medios que, pueden, medios que pueden ayudar también. Sobre todo porque este es uno de los tantos casos que lamentablemente hay en el Perú ¿no? y en nuestra sociedad, pero afortunadamente hay personas todavía que estamos buscando pues, mejorar esta situación. Nada, nosotros de, desde X7 Podcast eh, también les deseamos muchos éxitos en este caso para que pueda salir adelante y a favor pues, ¿no? de las personas, los socios en total. Muchas gracias, pues. Eh... Muchas gracias.
2: gracias. a ustedes por sí. escucharnos.
0: Eh, antes, antes de culminar, ¿verdad? ¿Tienen algún grupo de Facebook, algún contacto, pues, ¿no? Para aquellas personas que puedan contactarse directamente con el grupo, ¿no? para que puedan solicitar datos, etcétera.
2: Sí, tenemos un teléfono, uh -huh. eh, el 946-052-098. que Es exclusivo para, para este grupo, para poder eh, comunicarnos. Y también con la ayuda de, de un socio, hay tres grupos de grupo de Facebook uh
1: -huh. de Sanidad
2: que nos ha permitido eh, integrarnos para poder eh, enviar todos los videos que ha sido por eh, directo, ¿no? Esa es, es ha sido también muy, muy, este, que le digo, muy bueno esta, esta iniciativa de estos socios que han permitido difundir los videos, ¿no? Los videos, el, el, todo lo que su, o, ocurrió en estos dos días del plantón
0: correcto, claro muy bien, entonces ahí vamos a dejar los datos para que aquellas personas interesadas, no los socios estén al tanto, puedan obtener información y contactarse directamente con estos grupos pues sin nada más que mencionar nuevamente les deseamos éxitos en este caso para que salga adelante y muchas gracias también por confiar en este espacio, esto ha sido X7 Podcast y este ha sido también claro, el caso Recuperemos Ampersub SPN
1: Muchas gracias.
3: gracias. Buenas noches. Gracias. Muy Muchas amable, muy amable. Gracias.